0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Bienvenidos al tercer informativo de Radio Educación. Pulso, edición nocturna, de este 21 de noviembre del 2022. Aquí tenemos la información nacional e internacional en los próximos 30 minutos. Rechaza al presidente López Obrador que la marcha que encabezará el domingo vaya a ser de acarreados. Tenemos el 70% de aprobación y no necesitamos coaccionar a nadie, fue lo que dijo. Como atroz, fascista y de odio, califica la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el cónclave conservador realizado en la exclusiva zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, el viernes pasado. Invita el Partido Acción Nacional a sumarse a sus filas al morenista Ricardo Monreal, quien el fin de semana formalizó sus aspiraciones presidenciales. El presidente López Obrador manifiesta su extrañeza ante el anuncio del Grupo México y otras empresas de que interpondrán millonarias demandas legales por la decisión del gobierno federal de retirarles concesiones de obras para el Tren Maya. En lo internacional asciende a 162 el número de fallecidos por un sismo ...de 5.6 grados registrado en la isla de Indonesia de Java... ...que también causó cuantiosos daños materiales... ...las cifras podrían elevarse conforme continúen las labores de rescate. Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional... ...retomaron las negociaciones de paz en Venezuela... ...donde acudieron representantes de ambas delegaciones en presencia de observadores internacionales, para retomar el diálogo suspendido en el año 2018. Al menos ocho personas murieron, seis pasajeros y dos tripulantes, luego de que una avioneta cayó en un barrio residencial de Medellín, en Colombia. El presidente López Obrador, ya en el detalle de la información, López Obrador respondió esta mañana a las versiones de que la marcha que encabezará el domingo 27 del Ángel de la Independencia, al Zócalo, estará llena de acarreados. Tenemos el 70% de aceptación de los mexicanos. No necesitamos coaccionar a nadie, indicó el jefe del Ejecutivo, quien por otra parte señaló que dicha manifestación no tiene nada que ver con la reforma electoral.
2: Al tiempo de negar que vaya a haber acarreados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha del próximo 27 de noviembre es para celebrar los logros de su gobierno y no tiene nada que ver con el movimiento que defiende al INE. Una marcha
3: festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí eh, de mucha satisfacción de dicha, de felicidad, por estar viviendo estos tiempos interesantes, momentos espectaculares de la historia de México. El estar enfrentando al conservadurismo rancio y el estar llevando a cabo una transformación
2: el mandatario negó categóricamente que vayan a presionar a los ciudadanos para que acudan a esta marcha. No necesitamos acarreados, aseguró.
3: La gente viene por su, propia, por su propia voluntad porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados, si ¿Sí? tenemos de aprobación 70%.
2: López Obrador dejó en claro que la movilización del 27 de noviembre no tiene nada que ver con la propuesta de reforma electoral y quienes defienden al INE. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y bien, por otra parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Deploró el conclave conservador sostenido el viernes pasado en la exclusiva zona residencial y comercial de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, y en que estuvieron representados personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente.
4: Claudia Sheinman, jefa de gobierno de la Ciudad de México, condenó el fascismo y toda práctica que tiene que ver con estos grupos al comentar sobre el cónclave de ultraderecha que se realizó en la capital del país condenar el fascismo, esté donde esté porque el fascismo es atroz lo único que lleva el fascismo es a atrocidades que tienen que ver con la discriminación y llevado al último nivel es el aniquilamiento, la desaparición forzada por parte del Estado o en su caso el odio hacia las mujeres, expuso en conferencia de prensa a ser cuestionada sobre el foro de la conferencia política de acción conservadora CEPAC convocado por el actor Eduardo Beraste para la mandataria capitalina este tipo de reuniones lo que representa es el odio y lo único que defienden es a ellos mismos, su mismo grupo étnico y de pensamiento. Expuso que estas agrupaciones están en contra de la democracia y de las libertades y lo que defienden es el odio, la discriminación y la atrocidad que es lo que representa el fascismo.
0: Primero condenar el fascismo, esté donde esté, porque el fascismo es atroz. Lo único que lleva el fascismo es atrocidades. Atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevado al último nivel, que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado. O en su caso, al odio hacia las mujeres. Porque, digo, oí eh, argumentos, por ejemplo, que decían que es falso que las mujeres ganen menos que los hombres en una empresa. Que si eso fuera cierto,
5: habría mayoría de mujeres en una empresa.
4: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: La polémica senadora panista Kenia López Rabadán formuló una invitación al morenista Ricardo Monreal, quien el fin de semana oficializó sus aspiraciones presidenciales a integrarse a las filas del Partido Acción Nacional, ya que, aseguró la legisladora del Banque Azul, el presidente López Obrador ha dividido a México. Lo anterior, pese a que durante el acto en el que formalizó su decisión de buscar a la candidatura presidencial, Monreal Ávila refrendó su lealtad al presidente y al movimiento que encabeza.
6: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró que el senador Ricardo Monreal y todos los que busquen el bien del país tienen las puertas abiertas en su partido. Luego de que el fin de semana el líder de Morena en la Cámara Alta presentó su plan de reconciliación, señaló que el líder de la mayoría legislativa tiene la razón respecto a que el país está polarizado y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de dividir al país.
0: Sin lugar a dudas, el PAN siempre estará abierto a las mujeres y a los hombres que quieran ...hacer el bien en este país, es obvio que muchísima gente está desilusionada de este gobierno. Es más, mucha gente ha sido traicionada por este gobierno y el pan siempre estará abierto a todos y a todas.
6: En conferencia de prensa, la senadora panista señaló que el presidente está obsesionado con dividir al país... ...porque piensa que de esa manera podrá ganar la próxima contienda electoral en un cálculo populista. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El presidente López Obrador manifestó su extrañeza ante las millonarias demandas legales interpuestas por el poderoso Grupo México de el señor Germán Larrea y otras empresas debido a la decisión del gobierno federal de retirarles la concesión de obras para un tramo del Tren Maya. Y había un acuerdo sobre la indemnización que se les pagaría, dijo el primer mandatario y señaló que ahora habrá que ver si ellos piden mucho o Fonatur paga
2: poco. El gobierno federal buscará un acuerdo con las empresas como Grupo México que presentaron demandas por haberseles retirado la concesión en la construcción del Tren Maya, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario añadió que se trata de encontrar un precio justo por estas indemnizaciones para evitar pagos indebidos o exagerados.
3: Se va a buscar un acuerdo porque eh, ellos trabajaron y eh, invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde o sea están queriendo cobrar de más o Fonatur pagar de menos como se quiera entender.
2: López Obrador manifestó su extrañeza por esta demanda interpuesta por Germán Larrea, dueño de Grupo México, ya que había aceptado previamente llegar a un acuerdo.
3: Me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación que los ingenieros militares nos eh, elaboraran un dictamen y que se aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar. Y me mandó a decir que aceptaba.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. En la última década
1: han sido asesinadas más de mil mujeres, pero menos del 20% de estos casos han sido juzgados como feminicidios. En México cada día son asesinadas 10 mujeres. El delito de feminicidio en los últimos meses se ha incrementado en todo el país, siendo Guanajuato la entidad con más violencia hacia las mujeres. La violencia de género se presenta en diversas formas que van desde la económica
6: hasta la física. Un total de 2.847 mujeres fueron asesinadas entre enero y septiembre de este año en México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del total de casos, 2.136 fueron clasificados por las Fiscalías Estatales como homicidios dolosos, mientras que apenas 711 se registraron como feminicidios. El promedio diario de mujeres asesinadas en el país se mantiene en 10. La cantidad de asesinatos de mujeres se redujo mínimamente, apenas 1.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando se registraron 2.884 asesinatos. Según las cifras oficiales, en el caso de los homicidios dolosos de mujeres, los estados con mayor incidencia son Guanajuato con 300, Baja California con 214 y Michoacán con 214. A pesar de que la discusión pública sobre las muertes violentas de mujeres se centra en los feminicidios. Este delito representa apenas una cuarta parte del total de asesinatos de mujeres en el país. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Ayer se conmemoró el 33 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se aprobó el 20 de noviembre de 1989 ante acuerdo bueno, este acuerdo tiene el objetivo de garantizar y de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En México, dicho convenio se ratificó un año después, en 1990. En este sentido, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim se le conoce, urgió a reconocer a la infancia como personas sujetas de derechos ya que este sector de la sociedad representa más del 30% de la población mexicana, por lo que las instituciones públicas deben dirigir sus esfuerzos
6: para garantizar sus derechos, señaló Tania Ramírez. En el marco de la conmemoración del 33 tercer aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se aprobó el 20 de noviembre de 1989, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, aseguró que el Estado y la sociedad pueden hacer más para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, urgió a contribuir en ese ejercicio de ciudadanía a reconocerles como personas sujetas de derechos.
0: La Convención de los Derechos del Niño tiene su espejo en nuestro país en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y hay que recordar que esa ley también le ordenó al Estado mexicano crear un sistema para garantizar los derechos de la niñez. Sea esta la ocasión para recordar que el CIPINA es este sistema a través del cual las instituciones públicas se ponen a trabajar por ni más ni menos que la tercera parte de la población en nuestro país Niñas, niños y adolescentes representan más del 30% de la población mexicana Y necesitamos ver que los esfuerzos institucionales, que los presupuestos Y que la atención social están dirigidas con plena intención y con todo el interés posible A que niñas, niños adolescentes puedan celebrar el día de hoy y todos los demás días del año Sus derechos plenamente
6: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero pues estamos ya en la recta final de
1: la emisión 2022 del Buen Fin. Esta mañana el responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel Padilla, informó que este año los compradores dejaron a un lado la adquisición de pantallas y ahora lo que más compraron fue computadoras, ropa y calzado. Schiffel Padilla detalló que alrededor del 52% de las familias mexicanas acudieron a realizar alguna compra. El gasto promedio ronda en los 8 mil pesos. En cuanto a las quejas, se explicó que el 88% de los reclamos por el Buen Fin 2022 no se formularon como quejas así formales, pues fueron conciliadas y no tuvieron que exponerse ante la Profeco.
2: Las tendencias de consumo cambiaron durante este Buen Fin, dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que a diferencia de años anteriores, las computadoras, laptops y ropa desbancaron a las pantallas como los productos que más se adquieren en estos
5: días. Tuvimos 330 reclamos, mucho menos que el año pasado. 88% de esas reclamaciones ya han sido conciliadas, no han tenido que formularse ya como quejas eh, formales qué es lo que más se ha vendido en este buen fin y aquí sí hay cambios sustanciales computadoras y laptops que el año pasado era el 4 fue el 4% de las ventas este año es el 30% de las ventas muchas personas están familias mexicanas están comprando laptops y computadoras eh, un, un buen equipamiento para, para la familia y el 14% está comprando ropa y calzado, o sea, están haciendo compras razonadas. Eso es algo que siempre eh, necesitamos. Eh, esos serían los dos productos más vendidos hasta el día de ayer.
2: Respecto a los combustibles, Sheffield Padilla dijo que se redujo el incentivo fiscal a las gasolinas por la disminución de los precios internacionales del petróleo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada
1: Nublados y aire fresco es el pronóstico del clima para esta semana, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Así que prepare suéteres, chamarras, hasta paraguas, pues, ante la lluvia que no se descarta. En el Estado de México y la Ciudad de México, las tormentas eléctricas y vientos, además de las bajas temperaturas, estarán presentes debido a la entrada del Frente Frío número 10. El canal de baja presión también afectará a las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el sureste del país, mientras que el clima gélido estará presente en la sierra de Sonora, Chihuahua y Durango. Las autoridades capitalinas y de las entidades del país llamaron a la población a extremar precauciones y atender indicaciones para evitar enfermedades por bajas temperaturas. La cumbre de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, podría cancelarse. Esto debido a la decisión del Congreso peruano de negarle el permiso al presidente de la nación andina, Pedro Castillo, para viajar a nuestro país. Así lo dio a conocer esta mañana el presidente López Obrador, quien indicó que podría haber solo reuniones bilaterales con sus homólogos de los otros países que conforman esta alianza.
2: Luego de que el Congreso peruano negara el permiso al presidente Pedro Castillo para asistir a la Cumbre del Pacífico en México el próximo 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelará este encuentro. El mandatario dijo que su homólogo peruano tendría que recibir la presidencia pro tempore de este organismo, por lo que se agendará para otra ocasión.
3: Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico. Porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia entonces si no viene ¿a quién le entrego?
2: López Obrador informó que a pesar de esta cancelación, sostendrá reuniones bilaterales durante las visitas oficiales de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y de Chile, Gabriel Boric. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: En la información internacional, un sismo de 5.6 grados se registró en la isla de Indonesia de Java, con saldo preliminar 162 fallecidos, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales, entre ellos hospitales, escuelas y otros edificios públicos. La ciudad de Conjur, ubicada en la provincia de Java Occidental, fue el epicentro de este movimiento telúrico y también donde se registraron mayores daños. Según medios locales, las labores de rescate se mantienen toda vez que se reportan personas atrapadas entre los escombros de edificaciones colapsadas. Detalles con la agencia AFP.
0: Caos, estrés y miedo en la localidad de Cianjur, de Indonesia, tras un terremoto de 5,6 que dejaba el lunes más de 160 muertos y centenares de heridos. Unas 100 víctimas fueron traídas a este hospital, 8 estaban muertas. Los hospitales de la zona sufrieron cortes de electricidad y estaban rebasados ante la llegada de unos 700 heridos. El terremoto tuvo numerosas réplicas, lo que acentuó el miedo de los habitantes. Además provocó deslizamientos de tierra y los servicios de emergencias tuvieron que utilizar excavadoras para rescatar a personas y limpiar autopistas. Las autoridades seguían buscando por la noche entre los escombros en la zona afectada en el oeste de la isla de Java.
1: Y Bueno, a casi cuatro años de que el expresidente Álvaro Uribe cancelara las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, este lunes se retomó el proceso en Caracas con la esperanza de lograr un acuerdo para poner fin a la violencia y llegar a la paz completa en la nación Danilo Rueda, comisionado para la paz por parte del gobierno de Gustavo Petro Afirmó que el encuentro acordado el pasado 4 de octubre para retomar el pacto de paz Logrado en marzo del 2016 Resultó un reconocimiento de las partes involucradas Sus demandas y posición
7: Vamos a escuchar El primer hecho histórico es que nos podamos encontrar a reconocernos y el primer diálogo de esta mañana fue el reconocimiento respetuoso de cada uno y cada una de los que estamos aquí sentados. Y eso es un cambio. Sin los cambios en las formas, sin los cambios en la expresión del pensamiento y de la libertad de pensamiento, es imposible lograr tejer la paz.
1: Por su parte, Pablo Beltrán, representante del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, declaró que las mesas de negociación no son un trueque ni para sacar ventajas, sino una manera de lograr beneficios para el pueblo. Aquí sus palabras. Estas mesas no se
3: pueden ver como un trueque de favores, que el gobierno le pide al ELN y el ELN le pide al gobierno. Nosotros aprovechamos para... Dejar esta constancia. El LN no pide nada. Eso es muy importante. Porque algunos nos han dicho: eh, ¿Cuántas curules quieren en el Congreso? No, no, no las necesitamos. El problema es Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar a Colombia? Esa es la voz que queremos darle a la sociedad y, sobre todo, a los sectores que no han tenido voz. Eso. Pensamos nosotros que son los cambios por los que va a trabajar esta mesa y en ese sentido se va a materializar la participación que hemos dicho que debe tener la gran mayoría de la sociedad. Espero que no les moleste lo que les voy a decir. El 40% de la población colombiana
1: está en la pobreza. Bueno, las mesas de negociación se llevarán a cabo en sedes rotativas con naciones como Venezuela, Cuba y Noruega. Y en más información de Colombia, una avioneta se estrelló en Medellín, según información de la alcaldía más poblada del país. Las ocho personas que viajaban en la aeronave fallecieron, Euronews informa.
3: Una avioneta se estrelló este lunes en un barrio residencial de la ciudad colombiana de Medellín... ...y causó la muerte de sus ocho ocupantes. La avioneta Una Piper despegó del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín... ...con seis pasajeros y dos tripulantes... ...con destino al municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó. Habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín.
0: Este avión, al momento del despegue, muestra una falla en un motor... El piloto lamentablemente no alcanza a mantener el avión en vuelo, eh, colisiona en este sector que es el de Belén Rosales. Eh, como he dicho, se trata de ocho personas, lamentablemente todos han sido ya, digamos, los cuerpos, ocho cuerpos han sido identificados en el lugar.
3: El alcalde no confirmó ni descartó que haya heridos, pues los organismos de socorro que atienden la emergencia están inspeccionando el lugar donde trabajan 35 personas.
1: En medio de la crisis política que se vive en Perú y que tiene al vilo a la administración del presidente Pedro Castillo, un grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos se encuentra en el país sudamericano, donde se reunió con representantes del Ejecutivo y el Legislativo locales. El grupo está en Perú para escuchar a todas las voces y posteriormente informar la situación al Consejo Permanente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, polémico organismo que ha sido cuestionado de parcialidad en algunas otras crisis regionales como la de Venezuela.
7: Una amenaza a la democracia desde la oposición, denunció hoy el presidente Pedro Castillo ante una misión de la Organización de Estados Americanos que visita el Perú para analizar, a pedido del gobierno peruano, la crisis política en ese país que enfrenta al Ejecutivo y al Congreso. En el Legislativo, controlado por la oposición de derecha, se tramite una acusación fiscal contra Castillo por corrupción que podría terminar en la destitución del presidente. Castillo niega los cargos en su contra. A esto se suma una insólita acusación en el Congreso contra el jefe de Estado por traición a la patria, por una declaración periodística, en la que opinó a favor de una salida al mar para Bolivia. La oposición ha intentado dos veces destituir a Castillo, acusándolo del ambiguo cargo de incapacidad moral, pero no alcanzó los dos tercios de votos necesarios. Ahora va por un tercer intento. Castillo señaló ante la delegación de la OEA que estas acciones para sacarlo de la presidencia configura un golpe parlamentario en marcha. La misión de la OEA también se reunió con la oposición parlamentaria que justificó sus acciones para destituir al presidente en las acusaciones de corrupción que están en investigación.
1: Bueno, los ecos de las protestas en Irán tras la muerte de la joven Masha Amini a manos de la llamada Policía de la Moral, Llegaron hasta el Mundial de Qatar 2022 luego de que los seleccionados de ese país se abstuvieron de cantar su himno nacional durante su partido de hoy contra Inglaterra, esto como muestra de apoyo a los manifestantes que llevan alrededor de dos meses saliendo a las calles. En las gradas también algunos aficionados iraníes mostraron su apoyo a las movilizaciones en su país. Y la cumbre del clima realizada en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh concluyó sin alcanzar grandes compromisos a los asistentes que terminaron con sentimientos encontrados. Y eso que urge resolver esto ¿eh? en el planeta, en el mundo. Líderes mundiales lamentan falta de compromiso claros durante este encuentro sobre el tema Escucharemos lo que dijo a Radio Francia Internacional Estefanía González de la ONG Greenpeace Andina.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo
1: bueno pues ya nos vamos queremos agradecer el favor de su atención a pulso de la noche de este 21 de noviembre del 2022 participamos Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional José Luis Parra, Redacción Gabriela Pérez, Realización Ángeles Hernández Edición de Notas Gonzalo Arteaga Redes Sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández, Controles Técnicos Raúl Núñez y Ramiro Romero Lectura de la información, su servidor José Luis Guzmán Gracias, Buenas Noches
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán y a Radio Zacatecas.